0: Parce qu'aujourd'hui, plus vous polluez, plus vous gagnez de l'argent, demain, euh, si vous avez l'obligation de réparer vos externalités euh, négatives ou plus exactement de les prévenir, parce qu'il ne suffit pas de les réparer, il faut surtout les prévenir, bah là je pense que certaines entreprises qui gagnent des milliards d'euros en, en gagneront beaucoup moins, voire plus du tout.
1: Merci d'être avec nous pour cet épisode d'Experts en la matière. Vous êtes directeur développement durable du groupe Bouygues. Vous êtes également le président du Collège des directeurs de développement durable. Vous avez coécrit le livre « L'entreprise contributive, concilié monde des affaires et limites planétaires » paru en mai 2022. Alors pour commencer, est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu la genèse la de ce livre
0: alors la jeunesse, c'est suite à la COP21, donc en 2015, on a eu l'idée avec ma co-autrice Céline Pufardigvili d'écrire un, un livre sur le, le comment concilier le monde des affaires et, et limites planétaires, parce que des livres sur le pourquoi, il y en avait déjà beaucoup et très peu sur le comment. Donc on a euh, identifié en fait des chefs d'entreprise qui euh, avaient mis en place des modèles économiques basés sur, euh, sur cette notion de limite planétaire. Euh, et on s'est intéressé à sur la façon dont il s'y était pris pour pour créer de la valeur sans détruire le vivant parce que c'est bien ça l'enjeu en fait pour l'ensemble des entreprises si elles en avaient conscience et on en a déduit une méthode une méthode qui est applicable à, à tous hein, à condition de de, de comprendre pourquoi euh, il est important de s'y mettre maintenant donc c'est un livre qui est destiné à expliquer comment on met en place une approche basée sur euh, les limites planétaires et euh, euh, dans le but d'inspirer le plus de d'entreprises de, possibles et de salariés dans ces entreprises pour euh, les convaincre qu'il est, qu est possible de créer de la valeur sans détruire le vivant.
1: Mais euh, mais il y a encore un peu de, de travail, on va dire, du côté sensibilisation parce qu'on voit qu'il y a quand même des dirigeants aujourd'hui euh, qui estiment que leur rôle, euh, voilà, c'est c'est pas de sauver la planète entre guillemets mais plutôt de créer de la valeur euh, qu'est-ce que vous répondez à, à ces dirigeants
0: ben, Je réponds à, à ces dirigeants que euh, de, de, de penser qu'on puisse continuer de créer la valeur économique parce qu'en fait c'est à ça qu'ils pensent hein. sans préserver, le, le protéger le capital naturel c'est une vue de l'esprit hein. parce que précisément pour créer la valeur économique on a besoin du vivant hein. on a besoin de matières premières on a besoin d'écosystèmes qui fonctionnent bien donc, euh, d'avoir, euh, d'avoir l'impression qu'on qu'on pourrait se soustraire en fait de la nature pour continuer de, notre, notre petit business euh, en rond, euh, c'est c'est une idée fausse qu'il faut combattre parce que c'est pas possible tout simplement donc il euh, y a il y a un gros travail à faire je vous l'accorde hein, de d'acculturation de, et de mise à niveau euh, de, de de la sphère économique pour leur faire comprendre qu'il n'y aura pas d'économie viable dans une planète qui va devenir une étuve dans, dans peu de temps si on continue d'émettre autant de de gaz à effet de serre donc après c'est chacun à sa conscience morale hein, mais euh, mais heureusement on, on peut quand même s'apercevoir qu'il y a quand même un, un mouvement qui est en train de s'opérer. Alors, est-ce qu'on va aller assez vite J'en sais rien. Mais euh, il y a un mouvement qui est en train de s'opérer et qui euh, et qui milite à, à ce que cette, cette prise de conscience euh, fasse en sorte qu'on arrive à, à faire évoluer ces modèles économiques, parce que tout ça, c'est un problème de modèle économique. Hein. Le, le but, c'est pas d'arrêter de, de créer de la valeur économique. Le but, c'est d'arrêter de créer de la valeur économique sans tenir compte des externalités négatives. Ce qui est quand même un petit peu différent.
1: Comment euh, tenir compte de, de ces externalités euh, Comment on peut les intégrer dans, dans son business en fait
0: Bah écoutez, il y a plein de choses à changer. Hein. Euh, c'est tout l'objet du livre hein, qu'on a mis quand même quatre ans à écrire. Donc la le, le, première chose, c'est une fois qu'on a conscience de ces limites, c'est euh, d'établir la stratégie par rapport à ces, aux neuf limites planétaires connues aujourd'hui. Euh, et donc de plus établir un plan d'affaires par rapport au marché ou par rapport à ce que dit le marché, mais par rapport à ce que la nature peut nous donner ou peut digérer des pollutions euh, qui sont euh, qui sont générées par la par l'activité économique. Deuxième chose, c'est euh, donc de changer le modèle d'affaires, c'est-à-dire euh, C'est-à-dire passer d'une approche linéaire, donc qui consiste aujourd'hui à extraire des matières premières euh, ou contribuer à l'extraction de matières premières qu'on ne paye pas la plupart du temps. On paye les coûts d'extraction, mais la, la matière première en tant que telle n'est pas euh, est gratuite parce qu'elle elle n'est pas euh, elle n'est pas intégrée dans les comptes euh, en tant que dette. Donc euh, donc tout ce qu'on qu prélève de la nature c'est gratuit. On fabrique des produits, comme vous le savez, à, à, avec des durées de vie euh, qui sont plus ou moins programmées, euh, soit par de l'obsolescence, soit euh, par du marketing, euh, dans le but de favoriser euh, une rotation des produits euh, et une, une approche de réachat euh, pour qu'on en, en vende de plus en plus, parce que les entreprises dépendent de leur capacité à vendre toujours plus de produits, avec une capacité euh, en fin de vie, de ces produits, de les récupérer pour les, pour les soit les recycler soit les réemployer, le réutiliser les reforbicher pour qu'ils puissent être réinjectés dans le circuit qui est proche de zéro à l'échelle planétaire donc tout ça c'est très consommateur d'énergie hein, pour aller récupérer les matières premières, fabriquer les produits les distribuer, les utiliser et ensuite les les jeter et euh, ou même les recycler hein, ça, ça consomme de l'énergie, le recyclage donc, euh, l'objectif, c'est de passer à une approche plus d'usage, c'est-à-dire euh, on fabrique toujours des produits, mais euh, on, on les vend pas forcément, c'est-à-dire qu'on les met à disposition de, 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 des clients qui les utilisent en tant que de besoin, euh, quand ils en ont besoin et uniquement quand ils en ont besoin, euh, de manière à ça permet d'avoir moins de produits fabriqués mais plus d'usage de ces mêmes produits, donc on augmente ce qu'on appelle l'intensité d'usage euh, des, des produits qui sont qui sont mis sur le marché et qui ont une très grosse capacité à durer dans le temps, donc euh, qui ont été conçus pour durer, donc forcément réparables, ce qui euh, comprend aussi dans ce modèle-là une, une façon de distribuer le, le service du produit et puis le produit en tant que tel, à, à des utilisateurs qui, euh, qui vont acheter donc un temps d'usage alors ce, ce modèle là il est un peu plus vertueux que le modèle précédent parce qu'en fait on est sur une approche qui nécessite pas en permanence d'aller de, chercher des matières premières vierges dans la nature et euh, de fabriquer toujours plus de produits euh, pour un nombre croissant de clients mais euh, en fait là le, la, la, le fait d'en avoir beaucoup moins de produits euh, fabriqués donc on augmente la rentabilité d'usage et ce qui, euh, ce qui permet d'avoir une, une, une approche plus, euh, plus euh, régulée euh, d'abaisser la courbe de charge dans euh, l'utilisation de ces mêmes produits, c'est-à-dire qu'en fait on va pouvoir les répartir l'utilisation de ces produits sur un plus grand nombre d'utilisateurs ce qui euh, permettra euh, cette économie dite de fonctionnalité ce qui permettra donc euh, d'avoir aussi la possibilité pour des gens qui n'auraient pas les moyens de s'acheter certains produits d'y avoir recours par la location euh, et, et donc c'est un, un, un schéma qui est aussi plus inclusif plus, euh, plus social et qui nous, paraît, euh, qui nous paraît, plus juste euh, en termes de, de, de réduction des inégalités. Donc, il y a beaucoup de vertus hein, à passer à cette économie de l'usage qui existe déjà. Hein. Il y a nombre d'entreprises qui sont déjà sur ce modèle-là, mais euh, ce qu'il faut, c'est que tous les secteurs industriels euh, basculent sur ce sur ce modèle-là, euh, ce qui permettra donc de faire des économies d'échelle euh, gigantesques en termes de consommation de matières premières, de ressources.
1: Et justement, vous disiez pousser les entreprises à faire cette transition. Est-ce que ça, ça passe par la politique de régulation Est-ce qu'on peut vraiment compter que sur, on va dire, le bon vouloir des entreprises
0: Oh ben, bah écoutez, pour arriver à, à faire cette révolution, parce que c'est plus qu'une trans, qu transition. Il va falloir une, une prise de conscience donc de, de la part des dirigeants qu'on peut pas continuer comme maintenant. Mais je pense que cette prise de conscience, à force de canicules, de méga feux, de sécheresse, etc., elle finira par, par arriver, en espérant que ça n'arrive pas trop tard. Mais on a besoin, vous avez raison aussi, d'un coup de pouce de, de du régulateur, donc de l'État, des États euh, mais aussi de la Commission européenne mais enfin de tous tout, tout les, les systèmes supranationaux euh, que ce soit en hard law ou soft law, pour inciter les acteurs économiques à, à effectuer cette bascule vers une économie euh, décarbonée hein, on l'appelle comme ça qui prendra en, véritablement en compte euh, les externalités dans le modèle économique et pas en compensation euh, simplement ou euh, en se donnant bonne conscience avec quelques actions emblématiques par ailleurs euh, donc euh, oui, c'est la conjonction de cette prise de conscience, de la nécessité de transformer les modèles d'affaires additionnés à des mesures d'interdiction et de régulation forte de la part des états en disant voilà à partir de telle date on arrête telle activité parce qu'on la considère comme écocide aujourd'hui hein, donc sur le, le poids des véhicules sur sur des sur des modalités de transport qui sont qui sont aujourd'hui qui sont aujourd'hui écocide également sur certains types de produits certains types de packaging enfin il y a beaucoup de choses sur lesquelles on va avoir besoin de réguler donc d'interdire et, euh, et laisser aux entreprises le, la possibilité à part, où les règles du jeu vont être, vont être les mêmes si possible pour tout le monde parce qu'en fait les industriels ne sont pas tout le temps contre la régulation ils sont contre les distorsions de concurrence donc euh, ce qui est important c'est que les règles du jeu soient les plus, euh, les plus stables et les plus euh, les plus applicables possibles sur un terrain de jeu euh, qui est aujourd'hui quasiment mondial alors il y en a qui vont dire mais non c'était pas possible parce qu'il n'y a pas de gouvernance mondiale sur ces sur ces sujets mais en, en réalité, si il y a de la gouvernance mondiale il y a l'organisation mondiale du commerce il y, a, il y a quand même quelques quelques règles euh, supranationales qui euh, qui pourraient être changées et euh, qui pourrait euh, accompagner en fait ce mouvement. Euh, C'est aussi le rôle des COP hein, de d'arriver de, à initier ces, euh, ces changements de ces changements d'habitude en réalité. Hein. Alors bon, euh, est-ce qu'on va arriver à, à faire cette mutation dans les, dans les délais qui nous restent pour euh, pour maintenir un climat pas trop dégradé, hein, si tant est qu'on puisse y arriver, euh, vu ce qu'on a déjà émis comme CO2 dans l'atmosphère depuis le début de l'ère industrielle, et surtout le budget carbone qui nous reste, hein, si on ne veut pas aggraver euh, aggraver la situation euh, qui est déjà euh, qui est déjà catastrophique. Donc, euh, qui vivra, verra, mais il euh, y a quand même des bonnes raisons d'être, euh, euh, disons, euh, des bonnes raisons de s'inquiéter, voilà. Des bonnes raisons de s'inquiéter sur notre incapacité à prendre conscience de cette, de cette nécessité de bouger avant des phénomènes normalement qui qui nous empêcheraient finalement de, de réussir cette, cette transformation. Vous, ce que vous dites, c'est que finalement la technologie, c'est pas forcément
1: une, une piste intéressante. Hein.
0: On en aura besoin. Il est indéniable qu'on en aura besoin, mais que c'est je ne sais pas vous dire en pourcentage ce qu'elle va apporter par rapport au changement de comportement, mais c'est peanuts. ça. Hein. Donc, euh, donc, ce qu'il faut surtout changer, c'est euh, nos modes de vie, hein, nos modes de vie individuels, mais aussi accepter euh, pour les entreprises de, de, de continuer certains types de business dans certaines entreprises qui sont clairement incompatibles avec les enjeux de long terme, Chacun sait euh, de quoi je veux parler quand je parle de ça, hein, sur la, la production de produits ou de services qui sont euh, qui ne, qui ne devraient plus exister aujourd'hui. Donc là, il y aura forcément des reconversions industrielles à opérer avec des gens qui, euh, qui vont devoir réinventer des nouveaux métiers. Donc ça, c'est au niveau euh, économique, hein, euh, sur le, la fast fashion, sur le tourisme de masse, sur la façon de se transporter. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de produits qui vont devoir se réinventer complètement. Hein, ça, c'est clair. Et puis au niveau individuel, bon, ben bah, je vous fais pas de dessin. Hein. Il va falloir qu'on apprenne un peu la sobriété dans nos, dans nos modes de consommation individuelle. Là aussi, hein, sur où, où on part en vacances, comment on s'habille, qu'est-ce qu'on mange. Voilà. Donc tout ça, c'est c'est clair que de laisser croire que la technologie pourrait nous permettre de continuer les mêmes le même mode de vie tout simplement parce qu'on aurait fait des ruptures technologiques qui nous permettraient de rien changer sur nos façons de vivre, c'est complètement faux. Donc la technologie va nous aider, mais ça ne sera pas suffisant.
1: Et je voudrais revenir un petit peu sur le, le concept d'entreprise de, contributrice que vous développez dans le livre. Est-ce qu'on peut expliquer ce que c'est
0: ben le concept, c'est ce que je vous dis tout à l'heure, hein, c'est le, change le changement d'un modèle d'affaires, d'un modèle d'affaires linéaire vers un, un modèle d'affaires permacirculaire basé sur la fonctionnalité, sur l'usage. Ça, c'est euh, l'un des, des piliers de l'entreprise contributive, mais il y a d'autres piliers, qui est notamment la façon de compter la valeur. C'est-à-dire, aujourd'hui, on compte la valeur euh, d'une seule manière, c'est-à-dire à, à l'aune de, de ce qu'on récupère comme flux financier euh, par l'activité économique, mais euh, on n'exige on pas de la part des entreprises de maintenir euh, ni le capital social, ni le capital naturel, surtout, qui est indispensable pour le business, parce que ça n'apparaît pas dans les comptes. Aujourd'hui, euh, le fait que vous émettiez du CO2, que, que vous détruisiez... Euh, la biodiversité en stérilisant les sols, par exemple, bah c'est gratuit, ça, ça, ça n'apparaît pas dans les comptes. Il on, n'y on, on, a, a pas de demande de, à l'entreprise de, de protéger le vivant au-delà du, du, du respect du droit de l'environnement. Mais le droit de l'environnement, il est, il est très insuffisant par rapport à, euh, par rapport à, à, la, à ce qu'il faudrait faire pour respecter les limites planétaires. C'est un droit qui a été défini, par les hommes, pour les hommes, pour maintenir le business euh, au profit de l'entretien du capital et de la maintenabilité du, du capital financier, mais il est très complaisant euh, sur le sur ce qu'il faudrait faire réellement si on voulait euh, faire du business à impact zéro. Aujourd'hui comment expliquer à, à, à l'heure où on ne devrait plus émettre un gramme de CO2 dans l'atmosphère que les émissions de CO2 soient encore légales Aujourd'hui il n'y a aucune, aucune loi dans le monde qui euh, interdit que les entreprises émettent du CO2, aucune. Bon ben ça, ça c'est quand même un peu anachronique, il n'y a aucune loi au monde aujourd'hui qui interdit euh, euh, de déforester. Bon, bah on continue de déforester. Euh, et voilà. Donc, on voit bien que la régulation est en retard aujourd'hui par rapport à la science.
1: Est-ce que ça veut dire euh, qu'il faut aussi euh, faire évoluer les, les règles de comptabilité, parce que vous disiez euh, finalement on compte pas.
0: Ouais, bah, c'est ce que je vous dis, hein, c'est que dans, dans l'entreprise le contributive, il faut changer le système comptable, le modèle comptable pour imposer les entreprises euh, de compter ce qui doit vraiment être compté, c'est-à-dire euh, euh, toutes les sommes qu'il faut provisionner, euh, qu'il faut, euh, euh, qu faut pouvoir prévoir donc, pour entretenir ce capital naturel au coût de maintien, de manière à ce que euh, l'activité économique ne détruise pas, euh, ne détruise pas les, les, les déterminants qui font que euh, l'entreprise gagne de l'argent, c'est précisément grâce à ce capital naturel, mais qui n'apparaît pas dans les comptes. Donc c'est ça qui est anachronique en fait aujourd'hui hein. on, on, on gagne de l'argent en exploitant le vivant, en exploitant les ressources sans avoir d'obligation de le protéger, de le restaurer, de le régénérer. C'est quand même c'est quand même fort. C'est même assez facile d'ailleurs de gagner de l'argent lorsque on, on ne paye pas le vrai coût euh, à, à son principal contributeur. Donc euh, c'est pour ça qu'on appelle ça l'entreprise contributive, c'est l'entreprise qui contribue. À, à, au fait que le capital naturel et le capital humain soient, euh, soient maintenus euh, au coût de maintien, c'est-à-dire euh, sans sans détérioration, sans altération de ce que de ce que des services que ce capital naturel rend euh, en apportant ses ressources, euh, en apportant euh, des écosystèmes fonctionnels, euh, le cycle de l'eau, euh, le cycle du climat, euh, la pollinisation, euh, qui sont apportés gratuitement à l'entreprise. Et euh, ça me paraît normal que l'entreprise intègre dans ses comptes bah, les sommes qui sont nécessaires pour protéger tout ça, et ce qui n'existe pas aujourd'hui.
1: Est-ce qu'il y a des modèles aujourd'hui qui, qui permettent de le faire
0: Oui, il y a des modèles comptable théorique encore théorique dans la mesure où c'est pas une obligation légale donc les entreprises qui le font le font à blanc il hein. n'y a pas de il a pas d'obligation du législateur de, de présenter un, un triple bilan euh, comme on, comme nous on le demande dans le bouquin mais les méthodes existent hein. c'est des méthodes d'ailleurs qui sont euh, qui ont été inventées par des universitaires français il y en a plusieurs hein. et euh, qui si elles devenaient obligatoires demain et c'est c'est tout l'enjeu hein qu'elles deviennent obligatoires dans les entreprises, bah, changerait quand même euh, notablement la façon dont, dont les entreprises présenteraient leurs résultats. Parce qu'aujourd'hui, plus vous polluez, plus vous gagnez de l'argent, demain, euh, si vous avez l'obligation de réparer vos externalités euh, négatives, ou plus exactement de les prévenir, parce qu'il ne suffit pas de les réparer, il faut surtout les prévenir, bah là, je pense que certaines entreprises qui gagnent des milliards d'euros en, en gagneront beaucoup moins, voire plus du tout. Euh, sans changer leur modèle d'affaires, bien sûr. Elles pourraient continuer à gagner si elles acceptaient euh, de revoir euh, en profondeur la, leur process de création de valeur économique.
1: Et, euh, et ce, ce modèle de l'entreprise euh, contributrice, est-ce que ça s'applique à toutes les entreprises Par exemple, je suis une PME, je peux le mettre en place
0: euh... Absolument, c'est universel. C'est un modèle universel, comme le, le modèle linéaire est également universel. Donc euh, oui, ça s'applique à absolument toutes les entreprises, hein, euh, dès lors que vous avez compris qu'on euh, on doit maintenant apprendre à compter ce qu'on ne comptait pas, ça c'est très important, et euh, pour arriver à un impact zéro, bah, forcément il faut avoir une, une approche de, de création de valeur, de, de mise à disposition du service euh, rendu par le produit, notamment que l'on commercialise, ou le service que l'on commercialise, si on est sur des approches plus immatérielles, mais si vous êtes sur une approche plus immatérielle, vous avez forcément une composante matérielle dans votre dans votre business qu'il faut également prendre en compte. Hein, si vous êtes Amazon, certes c'est immatériel, mais les camions qui vous livrent votre produit chez vous, il est très très matériel lui, hein, en ce qui le concerne. Donc, vous ne pouvez pas ne, ne prendre en compte qu'une partie de votre business sans prendre en compte une autre partie du, du business. Donc, il faut vraiment avoir une approche globale qui est indispensable.
1: Est-ce qu'il y a des étapes à suivre
0: Bien sûr, ben, il faut lire le livre. Hein. C'est complexe tout ça. Il y a des étapes, il y a, il y a des contraintes d'antériorité, il, il y a des méthodes. Euh, tout ça ça, ça, ça nécessite un peu d'apprentissage. Hein. Euh, mais il n'y a rien d'impossible. Hein. La preuve, c'est qu'il y a quand même pas mal, pas mal d'entreprises aujourd'hui qui sont sur ce modèle-là. Mais ça nécessite euh, effectivement euh, de, de de changer de, de changer toute la le, au delà du système comptable mais c'est aussi le système de management le système d'innovation euh, la façon dont on fait le marketing de l'offre euh, le modèle d'affaires la façon de travailler aussi avec ses avec ses sous-traitants hein, c'est pas du tout la même la même chose de louer un produit que de que de fabriquer de le vendre et de, et de le de laisser utiliser par ses clients et ensuite de le jeter hein. c'est c'est ça, ça, ça nécessite de tout changer c'est pour ça que ça nécessite un, un apprentissage d'abord de la, de, la, de la méthode et ensuite de la persévérance pour transformer euh, le modèle parce que euh, suivant de là où vous partez, ben, il y en a que vous allez mettre plus ou moins de temps pour passer d'un modèle euh, linéaire à un modèle circulaire. Ça ça sera pas la même chose si vous êtes une PME, une, une très grosse entreprise.
1: Justement, dans le livre, vous évoquez aussi la, la question de la, la raison d'être euh, qui peut être un, un, un point de départ justement au, au questionnement. Euh, Est-ce que ça, c'est une étape euh, indispensable
0: oui, dans la mesure où, euh, si on considère que la raison d'être, c'est plus, pour une entreprise contributive, plus uniquement la maximisation des profits, mais la maximisation des profits en considérant les enjeux sociaux et environnementaux, parce que qu'on euh, ne fait pas des profits contre la nature, mais on le fait en protégeant la nature et le capital humain, ce qui est, euh, est l'inverse de ce que la plupart des entreprises font aujourd'hui. Hein. Donc, ils font du business, puis ensuite ils redistribuent pour l'environnement et pour l'humain, mais non, en fait, ce qu'il faut, c'est... Protéger d'abord ce qui sont les, 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 qui sont les deux déterminants les plus importants du business, que sont le capital naturel et le capital humain. Et donc la raison d'être, c'est de dire, euh, bah oui, euh, qu'est-ce qui manquerait à, à l'humanité si mon entreprise n'existait pas Donc, euh, quelles sont ses singularités tant pour le client que pour le bien commun bah oui, parce que, si l'entreprise n'a pas de singularité pour le bien commun, euh, bah, euh, on peut se demander à quoi sert au-delà de. de des de, de services qu'elle rend à ses propres clients. Donc aujourd'hui, c'est plus suffisant aujourd'hui de ne satisfaire que ses clients contractuels. Il faut aussi pouvoir satisfaire ses parties prenantes non contractuelles et euh, notamment les parties prenantes qui sont euh, qui sont pas humaines, hein, mais qui sont euh, le, les, la, les fameuses limites planétaires dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire les, les, les services écosystémiques qui sont euh, qui sont des déterminants du business et pour ça il faut se poser une deuxième question Donc, dans la redéfinition de sa raison d'être c'est qu'est-ce qui irait mieux si mon entreprise n'existait pas c'est-à-dire avoir conscience de ses externalités négatives avoir conscience de son bilan carbone avoir conscience de, de des émissions dans l'air dans l'eau, dans le sol qui peuvent être néfastes pour les écosystèmes et donc une fois que vous en avez conscience c'est de, de trouver les, les modèles les modèles d'affaires qui permettent donc de de, de eh d'éradiquer, en fait, ces externalités. Et c'est possible, grâce à des conceptions euh, grâce euh, à des changements de, de fabrication dans les produits, de recours à des nouveaux types de matériaux, biosourcés notamment, ou géosourcés, qui sont, euh, euh, qui sont moins nocifs pour, euh, pour, les, pour, pour, pour la planète. Donc, vous voyez que c'est il n'y a pas de limite technologique.
1: Oui, la, la sobriété, c'est pas forcément un frein à l'innovation.
0: Au contraire, la sobriété... La sobriété, c'est un c'est un levier énorme d'innovation, parce que c'est essayer de faire de rendre un meilleur service en utilisant toujours moins de matières premières. Vous allez me dire, on a toujours fait ça, mais il faut savoir aussi caper en fait euh, l'utilisation de ces matières premières, ce qu'on n'a pas su faire, parce qu'en fait, aujourd'hui, on, on a fait beaucoup d'efficacité énergétique, mais dans une logique de toujours plus donc forcément ce qu'on gagne en, en intensité on le perdait systématiquement en volume là il faut euh, ben, caper c'est-à-dire dire, dire on, on ne doit pas dépasser un certain volume fixé par la science et notamment pour le CO2 c'est pas compliqué c'est zéro et euh, mettre euh, tout le génie humain de l'innovation et de l'innovation de l'innovation hein, au sens large au service du toujours moins mais euh, c'est ça qu'on n'a jamais fait, en fait, hein. et c'est ça qu'il va falloir qu'on fasse.
1: Quel conseil vous donneriez à un chef d'entreprise qui veut entamer une démarche de transition
0: ben, Le conseil, c'est, euh, ben, au-delà de lire le livre, ça prend pas beaucoup de temps, mais euh, ça peut changer la vie euh, personnelle et la vie de, des collaborateurs et la vie des clients aussi, si euh, le chef d'entreprise décide euh, d'entamer cette transformation. C'est... Euh, c'est bien sûr de rencontrer des, des personnalités inspirantes qui parlent de ces sujets depuis des années. Hein, il y en a beaucoup, hein, euh, et euh, d'écouter ce que ces gens-là disent pour pour se conforter euh, dans, dans leur dans leur conviction que qu'il est que c'est le moment d'agir, que c'est le moment d'agir parce que demain ce sera trop tard et qu'il faut commencer maintenant. Et... Euh, une fois qu'on a, comme je dis souvent, une fois qu'on a qu'on a un pourquoi qui nous fait vivre, hein, on peut supporter tous les commands Donc les comments, ça va être euh, mais, euh, la, la, la transformation du modèle, les renoncements, euh, l'explication euh, de ces changements à la supply chain, l'explication euh, de ces changements au, au, aux collaborateurs. Il faut faire preuve de pédagogie, il faut faire preuve d'enthousiasme aussi parce que c'est un, un projet de transformation qui est tout à fait euh, ben, qui, est, qui est, est formidable hein, d'un point de vue euh, du sens. Aujourd'hui, les collaborateurs réclament du sens et ils ne veulent pas travailler pour des entreprises qui, euh, qui sont néfastes pour la société. Et ça, je pense que c'est une tendance qu'on qu qu voit, mais pas simplement chez les jeunes d'ailleurs, hein. il faut en tenir compte. Donc, euh, donc c'est un projet d'entreprise qui, qui est le projet que je dirais, euh, que je qualifierais d'ultime. Si on fait pas ça, euh, qu'est-ce qu'on fait d'autre
1: Merci Fabrice Bonifait. Tous les podcasts de la chaîne Experts et Décideur sont disponibles sur le site expertsetdécideurs.fr et sur toutes les plateformes d'écoute. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser votre commentaire et à liker. La chaîne Expert et Décideur est une production France Défi réalisée par Accrochecom. La chaîne Expert et Décideur.